0: que en realidad estamos presentes aún en lo virtual, aún si es que no estamos en el mismo lugar, estamos presentes, ¿verdad? O sea, yo quiero suponer que Nadia y Jonathan están presentes en este momento aquí conmigo de manera
1: virtual. Hola a todos, bienvenidos a Detrás de la Pizarra en nuestra emisión número 43 con lluvia Así que por si ahí escuchan un poco de ruido ambiental, pues es la madre naturaleza que nos está acompañando el día de hoy eh, También nos están acompañando dos invitados que estoy súper contenta de que estén con nosotros el día de hoy Ellas son Gise Piralta y Jonathan Moreno Ambos tienen una experiencia profesional y un camino que viene de lugares completamente distintos y ellos ahorita nos van a platicar un poquito de cómo eh, los caminos de la vida los fueron acercando un montón a esto que tiene que ver con la educación y el aprendizaje ¿y de qué vamos a platicar con estas personas que vienen cargadas de pasado acerca de la educación? pues justamente vamos a platicar sobre el futuro ¿qué se viene para la educación efectiva? ¿qué se viene para eh, las universidades? ¿los modelos tradicionales de aprendizaje a los que estábamos acostumbrados? así que espero que tengan a la mano lápiz en papel y pues ahora sí que los oídos bien puestos porque vamos a comenzar dice cómo estás hola Nadia muy bien por aquí
0: muchas gracias por, por la invitación y aquí está en, la, en detrás de la pizarra así que acá muy feliz para por, poder compartir sobre esto que
1: nos apasiona de la educación y el futuro de la educación así es, no pues eh, les cuento un poquito yo a Gise la, la conocí simplemente porque esto me gusta, no es que alguien me la haya presentado, no es que, que nos hayamos encontrado en algún momento específico, creo que más bien Gise se ha convertido en uno de los referentes eh, dentro de latinoamérica para este tipo de temas si ustedes empiezan a revisar su experiencia profesional ha trabajado en un montón no solamente de empresas sino de diferentes sectores así que me gustaría que nos platicaras un poquito así casi casi a modo de tweet eh, sobre tu experiencia profesional cómo te fuiste perfilando hacia lo que estás haciendo actualmente con Aurora yo empecé como digamos estudiando
0: ciencias de la comunicación uh -huh. Um, y lo hice en tres universidades porque ninguna me gustaba, o sea, ahí comenzaba mi tema con la <risa> educación. <risa> lo, o sea, la misma carrera pero en tres universidades diferentes porque tenía muchísimo tema de, de que no, no estaba contenta con el sistema educativo. Ya el, el colegio me había costado en ese sentido, o sea, sí me gustaba mucho aprender, pero no de la forma en la que me enseñaban. Uh -huh. Y, y siempre para mí el tema de dar charlas, talleres, eh, toda esa parte era como un hobby, ¿verdad? Era el, el famoso, eh, cuando te preguntan, qué, ¿qué harías gratis? Pues yo hacía charlas, talleres y, y, y experiencias de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, eh, para mí sí, siempre la, la educación era esa, esa parte como que me apasionaba, pero de alguna forma como que lo tenía en mi mente que no era como no era cómo se dice eh, como para mi carrera ¿verdad? entonces pues ahí eh, de a poco pues fui trabajando en temas de comunicación y, y entré a, a temas de educación así como como muy naturalmente empecé a, a emprender también en temas de, de educación ser profesora universitaria y ya fue así como hasta el. Hasta hace dos años que dije, pues ya, ¿verdad? O sea, ya el tema de la educación y el aprendizaje es lo mío, ya no puedo renegar de esto.
1: Y ya llevaba haciéndolo sin darme cuenta más de 10 años. Desde el otro lado de la cancha está con nosotros Jonathan Moreno. Hola, Jonathan, si quieres presentarte, contarnos un poquito de tu experiencia y lo que estás haciendo ahora al frente de Astrolab.
2: Hola, pues muchísimas gracias por la invitación. Eh, para todas las personas que me están escuchando, mi nombre es Jonathan Moreno. Estoy encargado del área de tecnología e innovación en una firma eh, llamada Astrolab. Yo soy diseñador gráfico de carrera, trunco en una ingeniería en electrónico y automatización. Y eh, tuve la oportunidad de trabajar para una de, de las organizaciones que pertenecían antes a Cemex, que se llamaba Neoris, en el área de desarrollo de capacitación y Fue como inicié y me tocó la fortuna de poder ingresar a un proyecto donde teníamos que empezar a desarrollar aplicaciones uh -huh. móviles para el gobierno de Texas. Y pues ahí empezar a moverlo un poquito sobre apps de tecnología educativa y me fui yendo por ese camino. Eh, la verdad, yo me interesaba mucho más un tema de branding y todo este tipo de cosas por, por mi pasado diseño gráfico. Pero igual, como dijo ahorita Gise, uh -huh. llegó un momento en el que dije, pues aquí es donde yo estoy haciendo dinero pues necesito seguir avanzando por aquí. Y creo que una de las cosas que me ha ayudado bastante es que mis papás son maestros de educación especial. Entonces, como que este tema lo he tenido muy cercano siempre y pues fue como padre, como padre volver a platicar con mi papá sobre estos temas, pero ahora eh, más enfocado de mi parte hacia las organizaciones. Nosotros, más, más que el tema de, de un diseño pensamos que, que lo que hacemos tiene que cambiar un comportamiento, tiene que hacer un cambio dentro de las personas a las cuales estamos tocando con, con lo, las experiencias de aprendizaje que desarrollamos y pues nos estamos definiendo, por así decir, eh, como una, organ una, una consultoría que diseña comportamientos.
1: Una cosa bien real, por ejemplo, de Astrolab es que dicen colaboración, comunicación y aprendizaje. Y, y creo que habla mucho... De esta relación no solamente entre quien enseña y quien aprende, pero también la relación entre las personas que están aprendiendo. ¿no? Creo que cualquier conocimiento que sea compartido sin una transformación en el receptor solamente es información. No va a generar realmente un aprendizaje en ningún momento porque esa persona no se sí. ha transformado. No es todavía la persona que tiene que ser para recibir este nuevo aprendizaje ¿no? y eso se me hace súper súper bonito eh, también en, en mi paso por las startups educativas eh, le aposté mucho a que antes, antes de empezar a poner contenido adentro de, de las personas, teníamos que transformar la mentalidad de la persona, ¿no? creo que es, es lo primero y lo más necesario y pues llegó el momento de que ahora sí empecemos a, a discutir, ahora sí empecemos a debatir me gustaría empezar con esta insatisfacción, ya la mencionó Gise de forma directa, dijo, estuve en tres universidades distintas, Jonathan tiene una carrera en diseño gráfico y tiene una carrera trunca en ingeniería, yo tengo una carrera trunca en, en literatura dramática y teatro y después me pasé a animación y arte digital, y además hice trampa, porque al momento de llegar a, a meter mis optativas y, y estas materias que ya tienes más selección, <risa> en vez de irme por materias súper técnicas de rigging y modelado y, y animación avanzada, yo me metía a mercadotecnia deportiva, comunicación y cultura, ¿no? Y me decían, pero no son de tu carrera, yo, o sea, no me importa, <risa> no me importa, yo creo que esto me va a servir. Entonces, me gustaría que empecemos por ahí. ¿Qué creen que está fallando en las universidades? ¿por qué hay esta insatisfacción en tantos y tantos estudiantes? Pues,
0: ¿por dónde empiezo? Pues creo que lo primero, y quizás puede ser lo más obvio, pero lo primero es este, el por qué existen las universidades, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Eh, y por qué se llaman de hecho así, ¿verdad? O sea, okay. las, universidades, las universidades nacen con esto de Tener que saber primero, saber un poco de todo y luego saber todo de un poco, ¿verdad? O sea, como este tema de la, o sea, el, el, la todología y a la vez la especialización. Entonces, como, creo que ahí ya comienza uno de los primeros problemas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al querer hacer eso, las universidades lo que... Digamos, digamos los planes de estudio que a nosotros a nosotras y a, y a Jonathan eh, nos tocaron eran planes que, claro, querían tocar todo, pero tenía que ser eh, todo lo que estaba aprobado, claro. ¿verdad? O sea, como científicamente, y entonces, para ese entonces ya eran 15 años. Y era o obsoleto. Sea, exacto, ¿verdad? Entonces, como en ese afán de querer... Eh, Tenerlo todo y después con los másters y con las licenciaturas más específicas, eh, hacerlo más específico, también pasó lo mismo, ¿verdad? O sea, porque, digamos, de alguna forma todo se basaba, se basa. Yo, yo intento hablar en pasado como que ya no existe eso, ¿verdad? Eh, es como, mi, es como mi, mi, mi deseo, ¿verdad? Mi esperanza... La, la reflejo eh, hablando en pasado, <risa> eh, pero es básicamente eso, ¿verdad? O sea, creo que ese es el, uno de los primeros eh, problemas, este tema de que, pues al querer hacerlo todo y de una manera como muy certera, ¿verdad? O sea, como que sabemos que esto es lo cierto, pues al final se cayó en, en esta parte de... Nosotros, no sé si les pasó a ustedes, pero ya sabíamos cuando estábamos estudiando que lo que estábamos estudiando ya era obsoleto, ¿verdad? O sea, a mí me pasó en ya comunicación, muerto. que era algo que ya había cambiado. O sea, a mí me, me enseñaban a escribir para el periódico eh, impreso y ya se estaban dejando de imprimir. Entonces era como de, ¿por qué me están enseñando algo que ya no va a existir? Y, y o sea, parecía mentira, pero muchos eh, y muchas estudiantes... Ya estábamos enseñándole a las profesoras y a los profesores, cosas que ellos no sabían porque llevaban siendo 20 años eh, profesoras y profesores.
1: Claro, claro. Y, y
0: claro, habían estado en, en, en su carrera, en la carrera, pero hacía 20 años cuando las cosas eran muy diferentes. Entonces no sabían, por ejemplo, algo tan básico como lo que era un blog. ¿verdad? Y era así como de, no, 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 o sea, esto está muy mal, ¿verdad? Entonces, eso creo que es una de las primeras cosas. No sé qué, qué piensan.
2: Sí, para mí, fíjate que yo creo que de lo que realmente peca una universidad, y no estoy tan seguro de que sea como tal la universidad, creo que más es sobre todo el, el tema de la secretaría que valida los contenidos. No sé sí. si alguna ha tenido la experiencia de poder trabajar con algo, alguna universidad, cuando tú mandas un programa, al menos en México, quiero aclarar, no quiero, si sí, nos escuchan en otros lados, al menos en México, si sí, tú, eh, quiero abordar un tema del de, de CEDIM, un caso muy específico de, de un, una persona que yo sigo, se llama Michael Novak, si no lo conocen, fue director del CEDIM, eh, so, es, una es una escuela de diseño básicamente, y una de las cosas que, que a mí me llama la atención que mencionaba es... Cuando yo quiero generar un nuevo proceso, supongamos, quiero poner la nueva currícula de diseño gráfico, esa currícula la va a mandar al TEC de Monterrey, la va a mandar a determinadas, a la UEM y a varias, para decir, oye, ¿esta currícula se te hace coherente? Sí, no, ¿por qué? Sí, no, ¿se te hace? si sí, se te hace. O sea, eh, y en eso, o sea, por validación de esa currícula, a veces pasan dos años. Entonces, yo no estoy, o sea, no digo que... que que no tenga culpa hasta cierto punto eh, pues, la, la, la universidad, pero mucho tiene que ver la Secretaría de Educación.
1: Creo que es el, o sea, es el sistema completo y obviamente cambios a, a un nivel más administrativo o, o más de secretarías serían, serían los, los mejores pero incluso a nivel eh, direc dirección de carrera, a nivel profesor, creo que hay mucho por hacer. O sea, a mí me tocó ser parte del proceso de auditoría de, de LEDIMBA, eh, es la Escuela de Diseño de Limba, e igual, o sea, fue un proceso de un año para la auditoría, que nos aprobaran la actualización del, del programa de estudios a nivel licenciatura, otros dos años, o sea, y, y veía realmente a, a los involucrados con ganas de que las cosas pasaran, pero la realidad es que el conocimiento es algo que nunca para y todo el tiempo se está transformando. En cualquier momento puede pasar algo que nos haga dar un salto mayúsculo. Y, y esto me lleva al, al siguiente punto, que es el auge de los bootcamps.
2: Bueno, es, es algo que nosotros utilizamos mucho dentro de las organizaciones. Bueno, hacemos muchas cosas, hacemos mezclamos muchas cosas, hacemos hackatones aunque no sean de desarrollo... O sea, tratamos de, de utilizar bastantes técnicas dependiendo de la organización para poder hacer algo eh, que les pueda funcionar. Lo veo de una buena manera, y, y aquí... Pero lo veo de una buena manera, creo yo, para un público muy en específico. O sea, lo veo muy bien para... Dice para ti que ustedes tienen el hambre, pero también hay que ser muy honestos. Uh -huh. O sea, de no sé con cuánta gente entraron a la, a la escuela, a la, a la facultad y salieron... Pero pues no todos tienen esa curiosidad, no todos son unas personas que tienen hambre de estar aprendiendo. O sea, habría que también ser muy honestos y no podemos generalizar que todos queremos aprender UX y todos queremos entender sobre ciencias de comportamiento. Entonces, aquí es donde siempre nosotros empezamos a debatirnos internamente a la hora de trabajar con organizaciones. Pues necesito analizarte y dividirte un poquito a la gente que que te voy a capacitar, ¿no? que creo que eso lamentablemente eh, sí lo va a poder hacer con esto de que las universidades, no sé, un, un TEC de Monterrey que trae eh, el tema del TEC 2021, 20, ¿cómo uh -huh. que se llama la TEC 21 se
1: llama. Ajá.
2: Este, La idea de, pues está interesante, <risa> pero pues la tecnología todavía no le da para que todas las organizaciones tengan, eh, eh, ¿cómo se llama? ex y pueda, pueda tomar los datos de los cursos que toma fuera de, del TEC, entonces está interesante como idea todavía, implementarla va a ser lo más, lo más interesante, ¿no? Lo veo, te digo, lo veo bien sí. para un público en específico, porque a pesar de que para allá va el mundo y todo, no todos son tan curiosos como nos gustaría que fueran.
0: Yo, yo me agarro ahí de, justamente de esa parte, de, de la parte de la curiosidad, porque creo que al final, o sea, los bootcamps, eh, ya sea... Bootcamps eh, que sean completamente online, que sean híbridos, que sea, o los cursos en, en línea eh, específicamente, ¿verdad? O sea, al final del día son formatos en los que se empaqueta información, ¿verdad? Eh, generalmente, claro, eh, pues basado en proyectos, eh, que es lo que sabemos que es el presente y futuro de, eh, claro. de, de la educación, esta parte del, de los proyectos. Pero al final del día, como decía Jonathan, si es que falta la curiosidad, ningún formato, pero ninguno, ni la universidad, ni los bootcamps, ni, ni nada va a, a hacer que las personas aprendan realmente. ¿Verdad? O sea, si es que eh, una empresa manda a un bootcamp a, o les da un curso online o, o lo que sea, ¿verdad? Pero las personas no tienen ese, digamos, esa hambre, esa curiosidad de aprender. En realidad, pues, puedes darle la, o sea, la forma que quieras, pero no sí, va claro. a pasar eso, ¿verdad? Entonces, eh, me agarro un poco de esto de eh, eh, que comentaba Peter Diamandis. Eh, lo, lo entrevistó Andrés Oppenheimer en, para su libro Sálvese Quien Pueda y él hablaba de tres habilidades que tenían que tener las personas que, que educan en el futuro, en el presente futuro ¿verdad? Eh, y estas habilidades, digamos como le llaman habilidades blandas pero a mí me gusta más eh, como algunas empresas le llaman habilidades esenciales que estas habilidades o sea hay tres prioridades. La primera es ayudar a que las niñas y niños encuentren su pasión. O sea, eso que les gusta hacer, lo, esto que, que decíamos, ¿verdad? O sea, imagínate, con, con por lo menos acá somos tres, ¿verdad? Que más o menos tuvimos algo muy parecido de no saber realmente, o sea, de, de ir buscando en ya cuando terminamos eh, la preparatoria, el colegio, ir buscando qué era eso que nos apasionaba, ¿verdad? Y no saber muy bien cómo identificarlo, eh, cómo saber cuál era eh, esa pasión. Lo segundo, fomentar la curiosidad, ¿verdad? Entonces, una vez que ya tenés esa, esa pasión, ya sabes, esos temas que te interesan, fomentar esa curiosidad. Y por último, la tercera prioridad, enseñar la perseverancia y a no rendirse ante el fracaso. Entonces, si es que vemos, o sea, yo me imagino y, y también pensando en este futuro de la educación, que si hoy en día, el, tanto las escuelas desde preescolar, las pre preparatorias, o sea, to, como los diferentes niveles educativos, incluyendo el el sistema más informal, como le llaman, o terciario, ¿verdad? O sea, y, y todo la, lo que implican los bootcamps, la educación en línea, etcétera. Si es que nos enfocamos en esto, ¿verdad? En que las personas realmente, o sea, no dar por sentado, ah, pues ya no tienen curiosidad y listo, ¿verdad? Sino justamente esto de cómo hacemos para que ya, ya sean niños, niñas o adultas, adultos, puedan encontrar su pasión, encontrar esa curiosidad, esa chispa de curiosidad que todas y todos tuvimos en algún momento, porque todas y todos fuimos niños y niñas, nadie se puede saltar eso, nacemos con esa curiosidad <risa> y en algún momento <risa> la perdemos, ¿verdad? Entonces, eso es algo que, que ya tenemos, ya teníamos innato y lo perdimos principalmente en la escuela, digamos lo que tendríamos que intentar es que cualquier formato, el formato que sea, en realidad lo que ayude es justamente a que no sea para algunos pocos, como, de, como decía Jonathan, ¿no? solo ustedes que, que les interesa eso, y es como de, ¿cómo hacemos claro. que a todas las personas realmente les interese aprender? O sea, que ese sea el lo importante.
1: Yo ahí tengo un tema, por un lado, a ver, por un lado creo que sí, Cualquier tecnología educativa, eh, tecnología entendida como la aplicación de, eh, uh -huh. al final de cuentas es simplemente, hasta creo que es la parte más fácil, ¿no? A lo mejor parece la más complicada, pero ya resolviste la, la, la pregunta difícil, que es cómo hago que se interese. Cualquier uh -huh. cosa que nosotros queramos hacer, eh, cohortes, comunidades, microlearning, educación en línea, aprendizaje basado en lo que sea, es ya trabajado Media. sobre la ajá, sobre la sí, solución medio, de no. para personas que están interesadas en aprender algo. Entonces, el gran problema es este que estás planteando de cómo intereso a los demás en aprender algo, ¿no? Porque obviamente como, como región, como sociedad, simplemente como, como entes que forman parte de la experiencia humana, pues a nosotros nos encantaría que todo el mundo encuentre su pasión y florezca y, y, y todos mejoremos, ¿no? Pero, por otro lado, justo ayer o antier en la mañana, de pronto estaba pensando y dije, a ver, honestamente por qué aprendo, por qué escojo leer el libro A y no el libro B, C D, o D que están en mi lista, por necesidad, o sea, al final de cuentas creo que es una respuesta muy animal, o sea, muy integrada en nosotros el por qué eh, mi gatita aprendió que despierto a las 7 de la mañana, porque a esa hora quiere desayunar, necesidad, entonces, por qué estoy leyendo un libro de cómo comunicarme mejor, necesidad, y mis necesidades van cambiando conforme voy experimentando, conforme voy desarrollando profesionalmente, socialmente, a nivel personal, lo que sea. Entonces, hubo un momento en el que a mí cuando tuve la fortuna de convivir con adolescentes que estaban a punto de entrar a la universidad y me decían, profesora, no sé qué estudiar, dígame. Y yo les decía, ¿sabes qué tienes que hacer? No estudies, deja de estudiar un año, métete a trabajar y aunque te metas al trabajo más estándar, los problemas y los intereses que tú observes y que a ti te llamen la atención son particulares. O sea, tú puedes trabajar en un complejo de cines y estar preocupado por sanitización, por respeto a los trabajadores, por interacción con los clientes y esos problemas específicos que a ti te van a llamar la atención te pueden dar ahí un pequeño atisbo de hacia dónde van tus intereses y entonces si ya estudias con una curiosidad que quieres llenar, con un problema que quieres solucionar.
2: Claro, de hecho, da, bueno, en nuestro caso nosotros lo tratamos de, de solucionar con los pilares de motivación que propone Daniel Pink. No, oye, ¿qué te motiva? ¿Cómo te, tengo, cómo te hago que te vuelvo, ¿Que tengas, por así decirlo, una maestría? ¿Qué te da el propósito para lo que tengas que aprender? En mi caso, dijo, a diferencia de, 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 de una universidad, yo tengo que capacitar a personas que regularmente no quieren ser capacitados porque la capacitación <risa> que le van a poner es transaccional. O sea, él se lo están poniendo claro. porque si tú quieres crecer dentro de esta organización, necesitas llevarte estos cursos de por medio. Entonces, pues yo como consultor podía decir, bueno, pues ahí está el e-learning, el curso, lo que yo le siguiente, haya Siguiente, y ya, siguiente,
1: siguiente, ¿no? aprobado y ya.
2: Pero no va por ahí la idea de nosotros. Entonces, ahí mucho, no, eh, nosotros tratamos de generar ahí un pequeño modelo donde bueno, antes que nada necesito ver qué puede motivar a esta persona para que sí lo aprenda eso y crearle esa curiosidad y y ver qué es lo que puede esta persona como tal eh, decir, bueno, sí, voy a ir con la idea de que quiero aprender esto que me están poniendo muy en específico o este experiencia que va a vivir tanto tiempo o esta serie de habilidades. Y ahí yo yo quería decir, ahorita mencionaba algo dice que, que me parece bastante interesante, un ejemplo. Ahorita que decías también, oye, pues yo tenía la necesidad de esto. Oye, ¿cuántas veces? Yo, yo quiero poner un ejemplo, eh, no sé, G Game of Thrones, ¿no? O sea, a mí ahorita, yo te puedo decir que me gustó mucho, pero te lo prometo que por cinco años la intenté ver y nunca pude verla. Como que hay ciertos aprendizajes que te topas y, y ciertos libros, o sea, lo quiero poner hacia libros. Hay ciertos libros que es, pues, justamente en este momento... Te, te va a caer como anillo de lado porque tienes un proyecto, porque tienes la necesidad o porque lo necesitas implementar para algo, porque también otra, no sé si les ha pasado que aprenden algo y luego volteas y dices ¿y ahora? <ríe> ¿y ahora esto dónde lo voy a aplicar?
1: ¿Estaríamos hablando de Ajá. cómo asegurar la utilidad del aprendizaje?
2: Pues... digo, es que si no te, te topas no sé, te puedes topar con el meme de pues nunca, nunca he hecho una raíz cuadrada, ah, sí. quizás porque nunca has programado, o quizás porque nunca, eh, si me explico, o sea, allí empiezas a tener todos esos cuestionamientos, y quizás tiene razón porque, y quizás, quiero decir, porque a lo mejor a esa persona le gusta, no sé, le gusta otra cosa y nunca lo va a ocupar, quizás las matemáticas, este es un mal ejemplo porque quizás siempre lo vas a ocupar, pero eh, es ahí como que donde tiene, pues, esa edad, ese, ese rollo medio raro, y... Que también dices, oye, eh, no sé si han visto, no recuerdo la película de un chico que gana o que se va a ganar un premio que es hindú. No sé si lo recuerdan.
1: Siento que sí. No estamos hablando eh, de la de... ¿Quisiera ser, ser millonario? millonario? Ah, sí, sí, sí. Sí, claro. creo que Ajá. sí. Eh,
2: me gusta bastante esa, esa, esa película porque, si se fijan, la persona está contestando todo a través de puras historias que él aprendió en el pasado. Oye, recuerda al Shiva y recuerda esta cosa muy específica y recuerda a través de cosas que él ya vivió, de aprendizajes, por así decirlo, y quiero, creo que nuestros trabajos cada vez están siendo más esto. Eh, quiero creer, no, no perdón, no, no conozco mucho la trayectoria de Giselle, pero eh, quiero que entender que lo que es ahorita tuvo que ver mucho su primer trabajo que... No sé, no sé cuál fue tu primer trabajo, pero creo que esa, esa, eso que vas aprendiendo de poquito en poquito te va armando el día de hoy. Y antes eso no pasaba porque pues entrabas como contador y terminabas como gerente de contador.
1: Sí, y fin. Exacto.
0: Sí, hay una cosa que ahora se está hablando mucho y también por eso me metí en temas de ingeniería de aprendizaje. Porque por mucho tiempo hablamos solamente de educación, ¿verdad? O sea, la educación, la educación, la educación... Y siempre se dejaba de lado el aprendizaje. O sea, el aprendizaje era así como ese... Era el, el lujo, ¿verdad? O sea, poder hablar de aprendizaje eh, era un lujo. Y por cómo está también... Por ejemplo, a mí una de las cosas que más me frustran de la educación en sí es que estamos en un sistema... O sea, todavía tenemos un sistema escolar principalmente en Latinoamérica del siglo XVIII, ¿verdad? O sea, para, en, en mi mente es así como tenemos inteligencia artificial y un sistema escolar de <ríe> del siglo XVIII, ¿verdad? O sea, como... Eh, ¿Y el por qué? O sea, ¿por qué se había necesitado ese sistema escolar? Era porque un rey quería producir una clase obrera que aprendiera a levantarse temprano, básicamente, eh, a levantarse temprano desde chiqui... Y, sí, y a ir a trabajar a la misma hora todos los días y a respetar a las autoridades. Básicamente era eso, y hasta ahora, o sea, hasta ahora es eso, ¿verdad? O sea, es lo que yo tengo hermanitas y hermanitos pequeños y es como, ellos siguen haciendo eso en el 2021, ¿verdad? O sea, digo, ahora estamos en, en, en tema pandemia y cambia un poco, pero justamente es, es este objetivo, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el objetivo de que las personas empiecen a educarse? O sea, lo primero que conocen, eh, digamos, eh, como educación las, las personas es algo relacionado a justamente esto de seguir un esquema, seguir un programa. El aprendizaje no es tan importante como lo es las notas, ¿verdad? O sea, el, el
1: pasar un examen. Quiero hacer un paréntesis. ¿Sí? Un poco sin darse cuenta, los dos están hablando de esto de experiencia educativa. Exacto. estás yendo durante ocho 10 años a un lugar específico a una hora específica respetando, o sea, estás aprendiendo el modelo del aprendizaje y al final de cuentas las, las asignaturas son lo de menos, ¿no? el español geografía, matemáticas, es lo de menos lo que estás aprendiendo es el modelo es el comportamiento y ahorita Jonathan mencionaba sobre esta película cómo al final lo que recuerda, lo que se quedó con él está cargado de una experiencia emotiva, está está cargado de algo que vivió, entonces Exactamente. el reto ahora es cómo generamos esas experiencias, cómo hacemos que sean experiencias novedosas, que sean experiencias recordables, positivas y además de todo un tema del que no hemos empezado a hablar virtuales en muchas ocasiones, uh -huh. Exacto, por eso, o sea, experiencias,
0: hablamos de experiencias de aprendizaje, creo que Jonathan también, eh, ustedes utilizan esta esta expresión o esta palabra, esta frase, ¿verdad? De, de experiencias de aprendizaje, porque al final lo que, digamos, buscamos hoy en este... Digo hoy en el futuro, pero porque siento que ya estamos en el futuro, ¿verdad? Ya ya si pensamos en 10 años en ya estamos tarde. Exacto, <ríe> sí. hoy en el futuro. Eh, pues, pues sí, hablamos de experiencias de aprendizaje porque justamente centramos todo en el aprendizaje. O sea, la educación en sí es como esta parte del sistema, el sistema, las formas, eh, los modelos, eh, todo lo que permite, digamos, que, que se genere el aprendizaje. Pero hoy en día, ya cuando tenemos, estamos en una era del conocimiento en donde eh, en Google podemos buscar lo que sea y lo vamos a encontrar desde diferentes fuentes y podemos, o sea, ya estamos en, en una era en la que el, el rol también de, de las personas que antes conocíamos como profesoras, profesores, hoy es más un rol de facilitación de aprendizaje. Justamente es este tema de centrar no en la enseñanza, no en la educación, sino en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque a partir de ahí es donde van a ser esta curiosidad, van a ser esto que, que decía Jonathan y, y le, le atinaste que lo que yo aprendí, o sea, en, en mi primer trabajo yo lo que hacía era organizar charlas y, y hacer programas de educación y de aprendizaje, <risa> o sea, específicamente yeah. era eso, ¿verdad? Y, 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 y el aprender por aprender, porque, o sea, sí, sí entiendo esta parte de la lo que comentabas, Nadia, del aprendizaje como, como esta parte práctica, ¿verdad? Y como de parte uh -huh. de la necesidad, pero al final, o sea, nadie te está obligando a leer ese libro, ¿verdad? O sea, de alguna forma lo estás leyendo porque vos querés aprender sobre eso, ¿verdad? O sea, sí, sí tenés ese... Mmm, digamos, yo le llamo este espíritu aprendedor o aprended aprendedora, ¿verdad? O sea, yo me considero una persona aprendedora porque justo esto de poder aprender y emprender, entendiendo emprender como llevar las cosas a la acción, no solamente a emprendimientos. Eh, y justamente, o sea, es esto, ¿verdad? de Pues, no sé, de decime si es que alguien te obliga a leer ese libro, ¿verdad? Pero no. al final, y a mí me pasa, ¿verdad? Que estoy, estoy leyendo y es como de... Oh, sí, ¿verdad? Estoy aprendiendo esto. Y sí, es para, es para mi, mi carrera, pero también es porque quiero, ¿verdad? O sea, porque me emociona aprender sobre eso. Sí. Pero me tomó 10 años poder hacer una carrera que a mí me emocione, ¿verdad? O sea, entonces creo que, que, que por eso es tan importante el tema de la experiencia de aprendizaje, ¿verdad? O sea, de centrarnos ahí y no tanto en, en, en lo externo, ¿verdad? O sea, como esto...
2: De hecho, creo que ahí pudiéramos, pudiéramos añadir un buen libro, el de Power of Moments de los hermanos Dan y, y Chip. ¿Qué? Se anota. Este, El libro está muy bueno y te habla pues de cómo puedes crear esos momentos buenos para cualquier cosa. O sea, puede ser una experiencia de una compra, puede ser una experiencia de aprendizaje, puede ser cualquier cosa. Y cómo puedes tener esos momentos épicos para que la persona con, haga esa conexión como en esta película, ¿no? Que decía, ah, ya me acordé de esto y tengo esta respuesta. A, a mí, yo quisiera como, quiero quiero dejar algo también muy claro. A mí sí me gusta el tema digital, pero creo que, que sí se pierde mucho también en el tema social, en el tema de amistades, en el tema de experiencias con tus compañeros, que al día de mañana son muy valiosas y por eso te metes a un iPad y por eso te metes a un EGADE, sí. por el tipo de conexiones, de negocios que puedes estar haciendo con ese tipo de personas. Entonces, eh, yo siempre menciono, que un mal ejemplo quizás, pero siempre digo, oye, pues no sé qué tan de moda est estaban hace 10 años las barberías, pero ahorita es un tema muy de moda y es un tema muy old school quizás, porque te hace vivir una experiencia. Yo estoy seguro que eh, que creo que nos lo decían en, en la película de Yo Robot y en el libro Que el personaje principal estaba lleno de detalles de retro, ¿no? Que los Converse, que los carros, que la vida Siento que como cada vez nos vamos haciendo más tecnológicos El día de mañana vas a ver que vas a encontrar un periódico como no lo encontrabas regularmente Y porque se puede volver hipsterón y se puede volver... Eh, en este tema de moda, vas a ver que va a haber un, un periódico que sea, no sé, eh, digitalmente eh, eh, palpable, eh, que, que se va a poder poner todo en moda y les va a gustar la forma en cómo se escribía antes y vas a enseñar. Entonces creo que siempre va a haber como esas cosas, pero hay que meterle algo ahí de innovación, ¿no?
0: Exacto. Eh,
2: entonces yo considero que el tema de lo presencial, creo que hay una, una de las partes que quería platicar, Gise. No me gustaría nunca perderla porque creo que sí es muy valioso, es muy rico tener eso. Pero quizás sí, si eres una persona valiosa, no ocupas que el conocimiento teórico lo veas en una en una clase, sino que ahí pudiera ser todo lo social, todo lo práctico. Y ya te vas a tu casa a leer y te vas a tu casa a investigar. Y, y porque hay que saber, hay, hay otra cosa que está muy de moda, que es el tema de curar contenido. Y yo estoy seguro que yo no curo el contenido de la misma forma que ninguna de ustedes dos. Porque a lo mejor una está más cargada hacia un tema marketing y otra está más cargada hacia diseño y quizás yo más, un ejemplo, hacia tecnología y quizás otra persona más hacia comportamiento y el mismo libro lo vamos a leer y lo vamos a interpretar para lo que a ti te conviene hasta cierto punto en lo que tú estás más clavado. Entonces, esos puntos son bastante interesantes y van a volver bien ricas, creo que como esta plástica de ah, pues yo tengo estos puntos de vista por lo que yo he leído más lo que ha leído lo que has leído tú entonces todo esto pues es lo que puede estar pasando en unas clases, ¿no? o lo que ahorita está pasando con Clubhouse y creo que eso es lo que va a volver rica los aprendizajes el día de mañana
1: exclusivos, o Exacto. sea como dices, ya, ya para empezar a cerrar obviamente vamos a tener que hacer un follow up de esto para entrar en, en virtualidad en comunidad, <risa> en presencialidad pero para irlos dejando un poco con, con las ganas a los escuchas eh, creo que al final de cuentas lo que va a costar y a lo que van a tener acceso las elites es precisamente a estos espacios presenciales eh, donde puedes hacer comunidad con otros, porque es justo ahí en esas interacciones de, de diferentes curiosidades y de diferentes motivaciones donde ocurren las chispas, ¿no? Claro. Sí, y ahí, o sea,
0: justo lo que comentábamos antes de comenzar este tema de la presencialidad, yo lo que eh, siempre comento es que en realidad estamos presentes aún en lo virtual, ¿verdad? Porque nuestra presencia no, no es exclusiva de nuestra, digamos, fisicalidad, por decirlo de alguna forma. Entonces, en realidad, ahora que estamos haciendo este, grabando este podcast, aún si es que no estamos en el mismo lugar, estamos presentes, ¿verdad? O sea, yo... Quiero suponer que Nadia y Jonathan están presentes en este momento aquí conmigo de manera virtual, ¿verdad? Entonces creo que eso es algo que nos puede ayudar a ver diferente también la educación virtual y la, el, el aprendizaje que realizamos de manera virtual, porque cuando estamos diciéndole a, a al, ya sea a los estudiantes, a, a las personas que están tomando una clase. Eh, o un taller o una charla de manera virtual, si ¿sí? ya les estamos diciendo que este es el versus presencial, por un lado ya les estamos diciendo que, que no se requiere su presencia, ¿verdad? O sea, le estamos diciendo de cierta forma eso, que no se requiere su presencia, por ende la desconexión es mucho más fácil, la distracción es mucho más fácil. Por el otro lado es un tema de formatos, y así como ponían el ejemplo de Clubhouse. Yo estoy casi segura que si las clases, algunas clases, se hicieran vía Clubhouse, pero sería algo súper diferente, el aprendizaje estaría en el centro, realmente se tocarían los temas, pero de una forma que no se, ni, ni siquiera se podrían tocar de forma física en las aulas, eh, sí. y, y creo que justo tiene que ver con, no tiene, eh, bueno, yo soy un poquito más del lado de la virtualidad, pero más por este tema de centrarnos en el aprendizaje, ¿verdad? Porque es muy fácil, o sea, hoy en día el problema que tenemos con eh, las escuelas, aprendizaje, pandemia, tienen más que ver con esto de que la, ni las profesoras y profesores, ni los estudiantes, las estudiantes, estaban preparadas y preparados para esta parte de ser más autodidactas, de tener una como este, eh, ¿cómo se dice? Esta motivación que estuvimos hablando de aprender. Nuestras hermanas, hermanos, hijas, hijos están al lado nuestro y estamos viendo cómo no están aprendiendo y cómo realmente no están, digamos, aprovechando, pero porque la educación acá es como la que tiene el, el, digamos, también tiene un virus, pero desde hace un tiempo ya, desde hace algunos años, y el pasarlo a virtual solamente, digamos, eh, sin cambiar la experiencia de aprendizaje, no va a, a ser transformadora como queremos que sea.
1: No, lo puso completamente en relevancia.
2: Sí, yo te, yo te iba a decir que yo decía que cuando pasó esto, nos dimos cuenta que lo peor que le pudo haber pasado a la educación era hasta cierto punto privatizarla. ¿Por qué? Porque al privatizarla, hasta cierto punto las organizaciones o los colegios que tenían mayor avance eran esos colegios pagados. Las escuelas primarias, eh, digo, te volvemos, mi papá es maestro de escuela pública, decían, oye, pues es que está, está bien padre, no sé, y pasamos las clases ahora por la tele y, y también tenemos ya classroom y dice, papá, no ah, tienen internet, pues, sí. o sea, la mayoría de mis alumnos no tienen internet y, y la mayoría de esos alumnos tiene cuatro hermanos, uno en quinto, otro en tercero, y es oh, rayos, o sea, la, la, la educación, o sea, el, el, el desde mi punto de vista aquí va, creo que la educación básica no debería, y eso es que me voy a contradecir porque yo tengo un hijo y está en colegio. No debería estar hasta cierto punto tan privatizado o, o llevarte que, que una buena escuela, para tener a tu hijo en una muy buena escuela necesitas pagar bastante dinero. Lo veo que no, no, no es bueno porque hay que ser sinceros. En México, pues más de que te gusta, un 80% está en una escuela pública. Y los que realmente se afectó más, a pesar de que también afectó a colegios, pero los colegios tienen hasta cierto punto los fondos para poder medio meter una plataforma, un LMS, lo que sea, eh, pero las escuelas no.
1: Sí, que al final del día no es nada más el colegio, sino la misma persona que está patrocinando la educación, ¿no? O sea, a lo mejor tú como iniciativa pública puedes decir, órale, me aviento con, pues lo que vimos que hicieron, ¿no? Al menos tratar de transmitir las clases por televisión abierta, etcétera, pero los estás metiendo en el juego de realmente las personas que están aprendiendo cuentan con los recursos para consumir a través de ese medio, ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Y, y creo que creo que esa es una conversación mucho más larga, Jonathan, así que te voy a poner freno, freno. Eh, se me hizo súper, súper lindo la, la idea con la que terminó... Dice que habla de educación transformativa, que cada experiencia educativa que nosotros tengamos sea realmente una experiencia transformativa. Al principio de, de tu sesión y al final de tu sesión, eh, las personas que están aprendiendo contigo no deberían de ser las mismas. Y con eso... Quiero invitarlos a todos a que guarden todo y saquen una hoja porque es momento de que hagamos un repaso súper rápido de lo que estuvimos platicando en este episodio. Empezamos con una pregunta detonante que fue cuestionarnos qué está fallando actualmente en las universidades. Por ahí hubo comentarios de aprendizaje de, o bueno, generalistas contra hiperespecialización. De ahí nos dimos cuenta que el problema también tiene mucho que ver con la rapidez con la que pueden reaccionar los grandes sistemas educativos, cuando llega por fin el conocimiento aprobado, legítimo, revisado a los estudiantes, pues ya es conocimiento absolutamente obsoleto. Hablamos también de la importancia de entender la educación como todo un sistema no solamente señalar institución, profesores, secretarías, sino entender que todos tienen que poner de su parte para que la, lo actual se, se transforme. ¿no? Y después de ahí empezamos a platicar un poquito sobre diferentes formatos de, de aprendizaje para diferentes aprendices. Hablamos un poquito de aprendizaje basado en proyectos y entonces nos dimos cuenta que el problema real eran los que estaban atrás, los que realmente todavía no se dan cuenta de que quieren aprender. Ahí Gisa nos regaló tres habilidades docentes que propone Peter Diamandis. ¿Lo dije bien, Giselle? Sí, sí. Ah, Ajá. sí. que es eh, ayudar, eh, tú como docente vas a ayudar a tu aprendiz, a que encuentre su pasión, vas a fomentar la curiosidad y... Ya que lograste esas dos partes, entonces sí, hablar de perseverancia, cómo los vas a educar para que aprendan a no rendirse ante el fracaso, porque aprender es fracasar muchas, muchas veces. Y entonces, ya que estábamos en este momento de decir, bueno, cómo los convencemos de que aprendan, nos preguntamos al final del día por qué aprendemos. Hablamos de que en muchas ocasiones aprendemos por necesidad, algunos eh, ya traemos el, el gusto de aprender, y entonces, por ahí también Jonathan nos habló de los pilares de motivación de Daniel.
2: Sí, Daniel Ajá,
1: Que nos pueden ayudar ahí un poquito a buscar detonantes para que personas decidan convertirse en aprendices. Hablamos después de las experiencias educativas. ¿Por qué es tan importante hablar de experiencias educativas? Dejar de ver el aprendizaje como un lujo. Hay realmente que buscar modelos que puedan hacer que todos podamos acceder a estas experiencias educativas. Ahí también nos recomendó Jonathan el libro de The Power of Moment. ¿De quién es ese libro? De Dan y Chip Hurt. Los hermanos de Dan y Chip Hurt. Y ya que estábamos hablando de la experiencia educativa, se nos recordó que entendamos que estas experiencias educativas requieren de nuestra presencia. Y esa presencia no requiere de una fisicalidad. Podemos tener presencia en lo virtual, presencia virtual, vamos a llamarle. Y tiene que ver más bien con esta disposición que tenemos como persona para participar en la interacción presente. Ahí lo más importante es entender que esto con lo que cerrábamos, estas experiencias educativas en las que vamos a estar presentes van a ser experiencias transformativas realmente trabajar y diseñar nuestra experiencia para que podamos transformar a esta persona entre el inicio y el final de la interacción que estamos teniendo con él ya sea síncrona síncrona eh, a través de un texto a través de lo, de lo virtual a través de lo de, de una experiencia en vivo sea como sea usted se tiene que preocupar y ocupar en transformar a esa persona que se está acercando a esta experiencia. Algo que les gustaría agregar a este resumen dice Jonathan primero que nada, no sé si tenés aplausos ahí, pero wow, el
0: resumen, que, que, o sea, muy buen resumen, yo estaba así de wow, de todo eso hablamos, así que primero que nada, esa capacidad de síntesis, resumen de, de toda la conversación, aplausos, Nadia. Eh, lo otro, solamente como destacar esto que las experiencias, sé que es una palabra nomás que cambia, pero que las experiencias son de aprendizaje, ¿verdad? O sea, entonces, como esto, centrarnos ahí, porque entonces vemos a la persona aprendedora en el centro, vemos, o sea, como todas estas cosas que hablábamos de, de las experiencias, o sea, que tiene que ser una experiencia, entonces lo pensamos así y, y eso tiene también como base, eh, como es el user experience, verdad? la experiencia de, de la persona usuaria, entonces... Por eso, digamos, creo que es importante que es esto de experiencias de aprendizaje. Sí, sí.
1: creo que creo que la palabra es súper importante, empezar a hablar de aprendices o de aprendedores y, y sacar, sacar de nuestro vocabulario palabras horribles como alumnos, ¿no? El, el falto Ay, sí. de luz, no, qué cosa tan terrible, o, o students, el que estudia, bueno, ok, pero creo que sí, tenemos que empezar a centrarlo más en lo que está ocurriendo, que es aprendizaje. Completamente de acuerdo. Jonathan, algo que quieras agregar.
2: Igual, creo que sí te pasaste de lanza con el tema de, de la Me síntesis. Eh, la verdad, sí, <risa> yo, yo estaba así como que, oh, órale, <risa> va. Este, excelente. Esa parte, igual, eh, creo que, que creo que el tema de, de ir cambiando esto de lo que era un diseñador instruccional, de lo que era un diseñador pues, digital o gráfico que se utilizaban antes, pues que ya ya... Eh, el desarrollo de estas experiencias requiere a personas que tengan otras habilidades para que estas experiencias sean como tal significativas y, y de transformación y creo que se vuelve bastante interesante que las organizaciones las universidades entiendan lo que es un diseñador de experiencias de aprendizaje eh, creo que ahí va a ser el punto fundamental o el, el, el punto que puede hacer que las cosas cambien no cómo ahora se mezcla pues el tema del diseño, cómo se, me, se mezcla el tema del comportamiento, cómo se mezcla el tema del aprendizaje, de la psicología. O sea, ya creo que es uno del, de, se vuelve un punto tan importante y se vuelve una carrera bastante interesante por todas las habilidades que tiene que estar adquiriendo esta persona, sin contar que tiene que saber negociar, sin contar que tiene que saber eh, vender sus ideas. O sea, se vuelve algo muy, muy relevante y una profesión eh, que la veo como un futuro, hablando de, del futuro de la educación, que era algo que hasta hace dos, tres años no, no, se, no se veía, eran cosas claro, como muy separadas, claro. ¿no?
1: Sí, y, y creo que algo bien importante y bien bonito que nos toca hacer, y creo que todos los que estamos aquí lo estamos haciendo, es, eh, y, y creo que es algo muy inherente a nosotros como diseñadores, Jonathan. Nos toca mucho ser evangelizadores, toca mucho levantar la mano, hacer ruido, decir mira podemos hacer esto, estamos solucionando esto, entonces pues eso, invitar a los escuchas a que se sumen, a que levanten la mano, a que participen y cuenten de las experiencias que están diseñando para sus aprendedores y aprendedoras. Eh, ya saben que si quieren compartirlas con nosotros, nos encuentran en Facebook como Historias Detrás de la Pizarra o en Twitter como Detrás de la Pizza, para resumir, y porque también nos gusta muchísimo la pizza. Entonces, por ahí nos pueden encontrar para contarnos un poquito sobre las experiencias de aprendizaje que están desarrollando. Gise, ¿dónde pueden encontrarte a ti? Bueno, yo eh, estoy
0: como arroba Gisejo, con dos S's, G-I-S-S-E-J-O. Y también en Aurora Lab Tech, en Instagram, en Twitter... Eh, y si sí, la verdad es que quería hacer como, como una pequeña invitación, ¿verdad? Las personas facilitadoras eh, de aprendizaje, diseñadoras eh, de aprendizaje que, que les interese como poder investigar más sobre estos temas Porque dentro de Aurora Lab es justamente este laboratorio de aprendizaje, educación y tecnología uh -huh. En donde justamente lo que queremos es poder eh, utilizar la tecnología como una herramienta ¿sí? Para, para exponenciar el impacto y poder ver cómo la educación y el aprendizaje son, o sea, son claves, ¿verdad?, para el desarrollo de, de este mundo en el que vivimos con los desafíos Totalmente. actuales. Entonces, eh, y todo esto, llevarlo desde una perspectiva inclusiva, desde una perspectiva yo le llamo una perspectiva interseccional de género y sostenibilidad. Entonces, eh, poder llevar eso a investigaciones y a trabajos. Uno de nuestros proyectos es Virtualiza tu taller, que también pueden encontrarlo en LinkedIn y en, en Instagram, para ayudar a virtualizar experiencias de aprendizaje. Así que eh, más que invitadas e invitados a, a poder aportar a esto, porque al final este laboratorio es justamente para que podamos discutir sobre estas cosas, como vimos hoy, nos quedamos con muchas cosas, no sé si les pasó a ustedes dos, sí. pero yo me quedo así con muchas cosas para seguir hablando, o sea, Siento casi casi... Siento que estábamos casi. en la introducción. Exacto, exacto, ¿verdad? Entonces, creo que hay muchas cosas todavía que podemos conversar, hablar y, y ejecutar justamente sobre el futuro de la educación, que sabemos que al final el desarrollo de nuestras eh, comunidades y de nuestros países al final no es tanto la economía, sino es la educación, ¿verdad? Entonces, la educación es bastante, es, es el eje y es la base, y, y poder hacerlo en comunidad y en conjunto es algo que también desde Aurora Lab es lo que estamos buscando. Así que más que invitadas, invitados: Aurora Lab Tech y GCHO con dos S y una J. Eh,
2: bueno, nos pueden buscar en, en Astrolabs. Eh, MX en Instagram, YouTube, eh, Facebook y sobre todo en LinkedIn que es donde más nos movemos. A mí me pueden buscar como John Moreno en LinkedIn y en Spotify pueden buscar también eh, Astrolab Podcast donde van a encontrar contenido no solamente mío sino también de Andrés Oliveros, de, de mis demás socios con los distintos eh, Proyectos que traemos de manera independiente, hablando sobre todos estos puntos que ahorita platicamos, ¿no? Desde storytelling, desde temas creativos, eh, un poquito de todo cómo vamos fusionando cada uno de los socios. A, a lo que es llegar a ser un producto en específico Ajá. o un servicio que, que damos como, como, como empresa. Genial,
1: pues muchísimas gracias de nuevo a los dos, estoy segura de que aunque fue la primera no será la última vez, ya, ya vi que hay que irnos migaja por migaja porque tenemos mucho que contar al respecto. Eh, y pues, un poco no
0: ambiciosa, me... ¿verdad? El futuro de la educación en un sí, solo ya, episodio. <risa>
1: Así sí, sí, sí acabamos que... en 15 minutos <risa> no eh, Y pues a nuestros escuchas Invitarlos a que participen En la comunidad educativa No se queden en un solo producto No se queden solamente con nuestras voces Participen, empiecen a, a Buscar, conectarse con más Personas que estén haciendo actividades similares y se van a dar cuenta como entre todos pues podemos enriquecer un montón esto y, y mejorar nuestra región, que creo que al final es el sueño que todos compartimos, ¿no? Así que eh, gracias dice gracias Jonathan, eh, yo soy Nadia Michelle, me encuentran como roana y Mitch y nos vemos el próximo martes, chao a todos, bye bye. bye.